0: Here we go. Met aflevering 73 van de Praktijkstarters Podcast. Leuk dat je weer luistert. Eén uh, vraagje vooraf. Als je um, het leuk vindt wat ik doe en mijn podcast kan waarderen. Mag ik je dan vragen om eens um, een, uh, wat sterretjes in Spotify bijvoorbeeld achter te laten? Of ik weet niet hoe het bij Apple werkt, maar um, als je namelijk mij. Rate, zoals dat zo mooi heet. Dus met hoeveel sterretjes? Nou ja, minimaal vier natuurlijk. Um, dan bereikt mijn podcast wat meer luisteraars nog. En hoe gaaf is dat? Ik moet zeggen, het aantal luisteraars groeit uh, enorm. En ik ben daar echt wel nou, trots op en dankbaar voor. Dus ik denk, nou laat ik daar eens mee beginnen vandaag. Ik heb vandaag een leuk onderwerp. Het gaat over eerlijk zijn. Um, er zijn een paar mensen in je leven tegen wie je eerlijk moet zijn. In ieder geval um, je partner, je kinderen en uh, mij. Nou ja, je ouders vaak ook, maar als je jonger bent, dan ben je soms niet eerlijk erover. Maar goed, dat is even een heel nieuw onderwerp voor podcast. Um, en waarom zeg ik dit? Dat is omdat ik in de afgelopen jaren... Al een paar keer heb meegemaakt dat, um, dat ik niet over de juiste informatie uh, beschikte, omdat iemand niet helemaal eerlijk was geweest over de situatie. Uh, zo heb ik namelijk al een keer meegemaakt dat, en daar, daar heb ik ook een podcast over gemaakt, ik weet niet meer welk nummer het is. Um, dat iemand tegen mij had geroepen, althans de partner van die van de montaginist had tegen mij geroepen. Ja, we hebben geld zat. En nou toen puntje bij paaltje kwam, want ik moet uiteindelijk een een x bedrag meenemen in het ondernemingsplan, eh, vroeg ik van ja, hoeveel kan ik vermelden in het ondernemingsplan? Want een bank wil dat graag ook zien. En eh, nou, toen zei die montaginist tegen mij van. Ja, maar we hebben helemaal geen spaargeld. Nou, was ik, ik was dus op het verkeerde been gezet. En, en vervolgens moesten we twee dagen later naar de bank. Dus ik, ik kon ook geen kant meer op. Nou, en ja hoor, ik kreeg de vraag van de bank. Um, nou, en dat was een beetje jammer. Kijk, ik heb geen mening over, over niks. Ja, ik heb een mening over uh, wat goed is uh, om jouw droom te verwezenlijken. Uh, hoe je dat eventueel zou kunnen aanpakken. Maar ik... Ben Blanco, voor wat betreft jouw uh, verdiensten en uitgaven. Kijk, ik ben er inmiddels aan gewend dat als ik een afspraak ergens heb, uh, dat iemand uh, over het algemeen in een, in een grotere auto aankomt rijden dan die van mij. Nou ja, groter niet, want ik heb een oude Volvo V70, dus die is op zich best groot. Maar het is echt een oude bak. Um, en... Ik zie natuurlijk terug in de, in, in de jaarcijfers van mijn klanten dat, uh, dat jullie over het algemeen meer verdienen dan ik. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ben er om jou te helpen. Dus ik heb geen mening over je auto, over je huis, over... Maakt niet uit wat je wil, al ga je van mijn part elk jaar naar een, naar een oort op vakantie met je hele gezin voor vier weken. Ik gun het je van harte. Dus... Daar heb ik geen mening over. Dus tegen mij kan je gewoon alles zeggen. En waarom wilde ik hier nou een podcast over maken? Kijk, wij gaan op een gegeven moment gaan we samen naar de bank. En een bank is ook niet gek. En een bank wil jij uiteindelijk ook maar verder helpen. Dus die kijken ook naar jouw uh, gegevens van de afgelopen jaren. En ik vraag tegenwoordig al heel erg in het begin... maar dat is omdat ik dus inderdaad een paar keer mijn neus heb gestoten... Um, heb je spaargeld? Nou, en als iemand dan zegt ja... dan zeg ik, nou, hoeveel is dat dan? Waarom wil je dat weten? Ik zeg, nou, omdat we uiteindelijk spaargeld nodig hebben... om je praktijk te realiseren. Nee, nou, we hebben het niet altijd gewoon nodig... maar we moeten het wel in het plan vermelden. En hoeveel dat dan is... Kijk, als iemand zegt, nou, ik heb niks... dan zeg ik, nou, weet je, kan je dan alsjeblieft mijn plezier doen... en alvast beginnen met van mijn part 500 of 1000 euro per maand... opzij te zetten... Um, zodat je wel wat kan laten zien zometeen naar de bank. Nou, en dat... Uh, maar goed, als, als iemand maar zegt, ik heb 5.000 euro, ik heb 10.000 euro, ik heb 15.000 euro, voor mij heb ik 50.000 euro. Dat, dat, ook daar heb ik geen mening over. Dan zeg ik wel van, joh, hoeveel daarvan kan je eventueel gebruiken voor de opstart van je praktijk? Uh, kijk, en dat zal een bank ook vragen. Kijk, een bank wil sowieso bewijs zien dat je dat spaargeld hebt. Dus als jij wel... Um, spaargeld hebt, maar het zit bijvoorbeeld in aandelen. Hè, dat kan ook. Dan heb je het niet zichtbaar op een rekening staan... en moet je het dus daar eerst vandaan halen... voordat het daadwerkelijk geld is wat je kan inzetten. Dus een bank wil het liefst gewoon... Uit, nou ja, Dat is ook wel een vereiste op het moment dat we een financiering aanvragen. Een bank wil uiteindelijk een screenshot hebben... van de bankrekening, spaarrekening, waar dat geld dan op staat. Dus als ik in jouw plan... Uh, bijvoorbeeld 15.000 euro spaargeld meeneemt... dat je dat zou kunnen inbrengen... dan wil een bank ook zien dat je dat geld ergens hebt staan. En zonder die screenshot ga je die financiering niet krijgen. Zo helder is het gewoon. Dus ik vraag heel in het begin... hoeveel spaargeld heb je? Uh, hoeveel daarvan kan je gebruiken voor de praktijk? Ik wil namelijk ook dat je nog een deel overhoudt... want ja, je hebt ook een privéleven en een. Morgen je auto, je wasmachine en je tv-stuk gaan. Dan moet je die wel um, kunnen vervangen. Dus ik vind het belangrijk dat je nog geld overhoudt. Vaak is dat een buffer van... Nou, weet je, kijk even naar... Hoeveel heb ik nou maandelijks precies nodig? En je zegt dat is 3000 euro. Nou, ik vind het altijd wel gezond... dat je toch wel een buffer hebt van, van vier tot zes maanden. Dus weet je, probeer dat een beetje aan te houden. Voor hetzelfde geld. Um, Breek je morgen je pols omdat je valt, uh, kan je een tijd niet werken, heb je geen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering en dan moet je ook zien rond te komen. Dus dan is het lekker um, als je geld achter de hand hebt waarmee je gewoon in ieder geval je, uh, je privé uitgaven kunt betalen. Dus ik vraag spaargeld en ik vraag je IB aangifte, dus je inkomstenbelastingaangifte. En sommige vragen mij, ja wat moet je daarmee? Nou, ten eerste, ik ben jouw adviseur slash vertrouwenspersoon... en ik wil graag kijken in die cijfers wat de bank daarin gaat ontdekken. En ik zie geregeld, en dat geeft niks, nogmaals, uh, dat moet je zelf weten... Um, als iemand bijvoorbeeld uh, een ton omzet per jaar genereert als, als ZZP-mondingenist... Dan zien ze dat terug in de jaarcijfers van joh, je hebt een ton gedaan. Nou, daar gaan kosten vanaf. Nou, laat die kosten, weet ik veel, 10.000 euro zijn. Heb je 90.000 euro over, daar moet je dan weer belasting over betalen. Dus uiteindelijk, uh, ja, geen idee wat ze ervan maken. Nou, zeg dat je 50.000 euro overhoudt. Nee, je houdt wel 60.000 euro over. Um, om mee te doen wat je wilt. Nou, je kan dat in je bedrijf laten zitten. Maar je moet natuurlijk ook salaris hebben. Nou, als je dus. Uh, als we even zeggen van. Joh, je, hebt, je hebt 3000 euro per maand nodig. voor je, voor je privé. dan heb je dus 60.000. Nou, dan moet je dan in ieder geval. 36.000 voor een heel jaar van afhalen. Maar goed, het restant. blijft of in je bedrijf. of je. nou je maakt niet uit. Maar wat ik soms zie. in inkomstenbelastingaangifte. is dat die 60.000 euro. volledig op is gegaan. Nou, en een bank. die. ...ziet dat ook. En dat geeft niet, nogmaals... ...ik wil alleen wel... ...van je weten... ...wat is daar gebeurd? En dat lijkt een rare vraag... ...maar dat is het niet, want een bank... ...die valt het ook op dat hetgeen wat binnen is gekomen... ...dat dat ook weer... eruit is gegaan. Kijk, en als je toevallig dit jaar een verbouwing hebt gedaan... ...en je hebt besloten om alles... Uh, ...gewoon met, met, je, met je spaargeld te betalen... ...met de inkomsten dat je zzp te betalen... Dan heb je een goede verklaring. Maar als je al drie, vier, vijf jaar achter elkaar zzp'er bent en je um, al drie, vier, vijf jaar gaat ook alles wat je verdient uh, weer op en je hebt geen spaargeld, dan heb je wel iets uit te leggen aan de bank. Nou, en dus wil ik het voor zijn... Um, zodat we, want we krijgen, we gaan die vraag straks krijgen. En ik had laatst ook een montegenist, daar had ik alles voor doorgerekend. En die bleek inderdaad, um, nou ja, die had, we, die had wel wat spaargeld, dus dat was op zich het probleem niet. Um, maar die um, uit haar prognose bleek, het was een nulstart, dat ze in het eerste jaar niet zo heel veel ging overhouden. Um, dus ik zei van, joh, hou er rekening mee dat ook een bank dit zometeen gaat vragen. Uh, nou en dat vroegen ze er inderdaad, nou daar konden we een goede verklaring voor geven, uh, waarom, dat, uh, uh, waarom dat zo was en toen was het ook allemaal oké. Okay. Dus daarom denk ik joh, vertel mij gewoon alles, wees gewoon eerlijk naar mij, dan weet ik hoe ik daarop in kan spelen en dan komen we straks met gewoon een goede toelichting en een goed verhaal bij de bank aan. Um, want ja, weet je, ik krijg heel vaak vragen, ja, moet ik dit wel vertellen en is het goed? En ik had laatst iemand die had zwangerschapsverlof uh, uh, opgenomen. Ja, nou ja, dan, en, en ze had wel een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus daar was een deel uh, van uitgekeerd. Ja, ze had ook nog meer uitgaven gedaan. Ja, dus er was niet heel veel spaargeld meer over. Er was gelukkig nog wel wat. Ik zeg, nou, dan doen we het gewoon daarmee. En dan geven we gelijk de toelichting erbij van, joh, je bent met zwangerschapsverlof gegaan. Dat is ook niet zo gek, want dat, ja, dat hoort bij het leven. Uh, en bij zwangerschapsverlof hoort ook dat dan je spaargeld gewoon een beetje opdroogt. Nou, dat is bij jou ook gebeurd. Nou, en zometeen ga je weer aan het werk en bouwt het zich weer langzaam op. Nou, dat hebben we ook als toelichting geschreven naar de bank. En die maakten er ook, die hebben daar helemaal geen vragen meer over gesteld. Nou, en dat is eigenlijk wat ik, wat ik uh, wil meegeven. Van joh, ik... Vind niks van hoe jij je leven indeelt. Ik gun iedereen alles wat, wat, wat hem of haar toekomt. Ik, ik wil dat alleen wel weten, omdat we straks samen naar de bank gaan uh, en die vragen gaan komen. <laughs> nou, en dat is dan wel handig dat ik als jouw adviseur en vertrouwenspersoon precies weet wat er is. Um, oh, ik had gisteren nog, dat was ook een leuk, oh, ik, we ik ga morgen, uh, morgen is het vrijdag, heb ik een afspraak bij de bank voor een financieringsaanvraag. En ik had gisteren alle stukken opgestuurd, gisteren was woensdag. En uh, dus de bank die belde me al gelijk smiddags van ja, we zien dat je een uh, prognose hebt gemaakt voor de ZZP-inkomsten in 2024, maar die prognose is voor... Uh, in slechts zeven maanden... even hoog als de hele omzet in 22. En toen was ik even overvraagd. Ik zeg, nou, ik ga even mijn, uh, mijn klant uh, bellen... of nee, appen, want mijn klant is natuurlijk altijd... dat ben jij, altijd in behandeling. Dus ik app. Ik zeg, joh, hoe zit dat ook alweer? Nou, toen stuurden stuurde ze gelijk terug van... joh, uh, uh, ik ben pas in 22 begonnen. Dus dat is maar uh, zeven maanden omzet geweest. En nu... Uh, uh, ja, Dus ik zit normaal veel hoger. dus ook daar hadden we gewoon, weet je, zolang je gewoon eerlijk bent en een duidelijke verklaring hebt over dingen, je mag ook gewoon gerust toegeven dat je soms, uh, ja, fout is een groot woord, maar dat je gewoon ervoor hebt gekozen om lekker een heel jaar op vakantie te gaan of je geld over de balk te smijten, maakt niet uit wat je ermee hebt gedaan, maar dat is ook een antwoord hè. En dan zeg je van, joh, ik heb gewoon lekker geleefd. Heb ik ook wel zijn een antwoord gegeven. Van, joh, waarom is, waarom is al het geld uit de praktijk? Nou, mijn klant heeft gewoon heerlijk geleefd dit jaar. En uh, alles is eruit. En nu zijn we klaar voor de next step. En de next step is een, is een eigen praktijk. Kijk, ik hanteer binnen mijn eigen onderneming... Het, het zogenaamde profit first principe. En profit first houdt in dat elk bedrag wat binnenkomt... dat wordt verdeeld over potjes. En ik heb eigenlijk vier potjes. Eén uh, is voor belastingen. En in mijn situatie is dat dus btw en inkomstenbelasting. Daar gaat een deel naartoe. Uh, ik heb één potje, daar moet ik mijn salaris uit betalen... want ik keer mezelf elke maand gewoon een vast bedrag uit... Uh, ik heb één potje, daar, uh, dat is voor mijn kosten van mijn, van mijn bedrijf. Dus daar worden alle kosten uit betaald. En ik heb één pot, daar gaat winst naartoe. En winst is in principe een potje wat ik mag gebruiken voor, maakt niet uit wat. Uh, meestal uh, investeer ik weer of in, in hulp van andere mensen. Of ik ga naar een, uh, naar een training of een seminar. Dus ik, ik investeer ook vaak geld in mezelf. Um, maar ik heb wel van tevoren berekend, hoeveel salaris heb ik nou nodig voor mezelf? Nou, en dat is dan ook het bedrag wat ik elke maand gewoon uitkeer naar mijn privérekening. En dat is mijn vaste salaris. Um, en dat geeft me zoveel rust. Want ten eerste, doordat je het geld wat op je rekening binnenkomt eigenlijk gelijk... Uh, verdeeld over deze vier potjes, blijft er niet zo heel veel geld staan op je lopende zakelijke rekening en ben je ook niet geneigd om daar vandaan dan weer allerlei uitgaven te doen die misschien helemaal niet nodig zijn. En misschien ben ik wel een enorme uh, cijferneurd. Ik Echt. Ja, ik hou vet veel van, van. Weet je, ik kan een mooie auto enorm waarderen. Maar ik, ik hoef niet per se een hele dure auto. Daarom rij ik in zo'n oude bak. Dan nou, moet ik wel zeggen, over een paar jaar zal ik ook wel wat nieuwers gaan rijden. Maar dan nog hoeft het allemaal niet te gek. Um, ik woon gewoon in een, in een normaal rijtjeshuis. Wat super goed te betalen is. Maar omdat ik deze keuzes heb gemaakt. Um, heb ik eigenlijk heel veel financiële vrijheid om daarbuiten. Uh, ...mooie dingen te doen. He, zo gaan we uh, in 2024... ...gaan we bijvoorbeeld twee, uh, twee keer op vakantie. En we gaan... ...en um, in, de, in de meivakantie... ...gaan we richting uh, Disneyland Parijs. Uh, en we willen nog in de zomervakantie... ...waarschijnlijk naar Spanje. Nou, en het jaar daarop gaan we weer... ...want we doen echt om het jaar... ...willen we wat verdere reizen. Dus we willen in 2025 gaan we waarschijnlijk... ...weer naar een mooi zonnig oord uh, vervliegen. Nou, en zo... ...deel ik mijn leven in. Dus ik kies er bewust voor om... Um, om gewoon in een relatief goedkope woning te wonen een relatief goedkope auto te rijden. Maar het, wat ik daarvoor terugkrijg is wel heel veel financiële vrijheid om andere dingen te doen. En binnenkort komt Sinterklaas eraan. Uh, nou ja, ik heb mijn kinderen die, die geloven niet meer in Sinterklaas, maar we pakken wel altijd uit met Sinterklaas, want daar maken we nog steeds een feest van. Nou, en die vrijheid die, uh, nou ja, die hebben we, uh, omdat ik deze keuzes maak. Nou, dat was denk ik het meest van de boodschap van vandaag. Dus um, strekking van het verhaal. Tegen mij moet je gewoon alles vertellen. En nee, ik vind er helemaal niks van. Want ik ben er om jou te helpen. Op een zo goed mogelijke manier. En dat kan ik alleen maar doen als ik op de hoogte ben van wat er speelt. Financieel in ieder geval. Uh, en alleen dan kan ik... Alle vragen die we gaan krijgen. Want ik heb er een hekel aan om bij de bank aan te komen. En dat de bank mij vervolgens confronteert met iets wat ik niet weet. Omdat jij het niet verteld hebt. Dus doe mij een plezier. En wees naast eerlijk tegen je kinderen en eerlijk tegen je partner. Ook gewoon eerlijk tegen mij. Nou, dat was de boodschap van vandaag. Um, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik denk het wel. Ja, het is niet... Uh, ik, ik denk, ik moet er toch even een keer wat over zeggen. Uh, heb je er vragen over? Stuur me even een mail. remco.secondend.nl Of zoek me even op op Instagram of LinkedIn. Uh, nou ja, dan hebben we het erover. Nou, meer niet voor vandaag. Dus ik zeg fijne dag en tot de volgende podcast.